0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Historia de un antivoto. Porque temo al terrorismo, le temo a Fujimori. Cuando me preguntan por qué me es imposible votar por Keiko Fujimori, me visitan muchos motivos, pero entre ellos... Uno de los que más pesa es conocer de primera mano lo que el régimen de su padre fue capaz de hacer y cómo el Estado bajo su jefatura se convirtió en un agente de terror. Hay quienes me responden que los pecados de los padres no son los de los hijos. Les contesto que basta ver al equipo que hoy la rodea para constatar claramente que no hay deslinde alguno con las políticas de los noventa. A mí esto me toca de forma directa, aunque de manera muy modesta. En 1999, cuando volví al Perú para hacer mi investigación doctoral, un antiguo compañero de la carrera de Historia me ofreció un puesto temporal en la Biblioteca del Congreso para catalogar libros. Entre enero y abril del 2000, vi ahí toda clase de irregularidades. Desde pequeñas, personas que le escribían libros a los congresistas para que estos quedaran como los autores... Hasta las más grandes, conocí a un operador político que en mi hora de refrigerio se me acercaba a tratar de impresionarme, invitándome a hacer proselitismo político por Fujimori en el avión presidencial, utilizando recursos del Estado en total violación de las reglas electorales. Semanas más tarde, su cara estaba en la portada del comercio, era el encargado de las, fábricas, de las fábricas de falsificación de firmas organizadas para reelegir a Fujimori. Pero lo más impresionante ocurrió cuando, después de dejar ese trabajo temporal, me uní a Transparencia como observadora para acompañar el proceso electoral y empecé a recibir amenazas telefónicas. Yo era, sin duda, la persona menos importante posible. Ya ni siquiera trabajaba en el Congreso, pero aún así recibía llamadas en que me decían saber dónde vivía, lo que hacía, que me estaba metiendo en un problema muy grande, que me habían visto con el polo de transparencia y que eso era peligroso, que tuviera cuidado con lo que hacía porque había quienes habían terminado muy mal. Las advertencias, pues, eran escalofriantes. Con la arrogancia de la juventud, esas amenazas solo me dieron más ímpetu para seguir oponiéndome a ese régimen que ya estaba en franca decadencia. Con los años fui conociendo a las víctimas de las políticas de terror impuestas desde el Estado peruano. Conocí a uno de los sobrevivientes de las matanzas de Barros Altos que quedó con una terrible discapacidad y que me contó que si quedó vivo fue porque los cadáveres de sus amigos le cayeron encima y lo protegieron de la metralla con que se remató a los caídos. También me relató que Martin Rivas se quitó el pasamontañas cuando pisó el cuerpo de uno de los que estaba encima suyo. Recordemos que ese día murió un niño de ocho años, avaliado por la espalda, y que ninguna de las personas asesinadas tenía vínculos con grupos terroristas. Eran pobres y eran heladeros. Conocí también a los familiares de las víctimas de la Universidad La Cantuta, madres y hermanos de jóvenes inocentes que fueron asesinados de la manera más brutal, sacándolos de sus dormitorios e intentando desaparecer sus cuerpos, cortándolos en pedazos y echándolos a la basura. Pienso en el estudiante de mi universidad, al que los agentes de inteligencia subieron en una maletera y al que nunca más se ha vuelto a saber. Pienso en Melissa Alfaro, la periodista que recibió un sobrebomba de los mismos agentes del Estado y que murió en el acto. Y pienso también en Mariela Barreto, que fue descuartizada cuando todavía estaba viva por haberle informado a periodistas que los iban a matar. Barreto era parte del Grupo Colina y fue pareja de su dirigente Martín Rivas. Antes de ser torturada, dio a luz a su segunda hija. Su caso sigue en investigación. Ellos son realmente las víctimas del terror del Estado y es por ellos que me es imposible pasar por alto que Keiko Fujimori se rodee de quienes participaron del régimen de su padre y que mientras firma un compromiso por la democracia promete contradictoriamente el indulto del expresidente. Muchos de quienes la apoyan dicen hacerlo porque no quieren que regrese el terrorismo y yo estoy completamente de acuerdo, yo tampoco quiero que regrese el terrorismo pero tampoco quiero que asome el terrorismo de Estado. Aquel que en el año 2000 se había hecho tan generalizado y normalizado que a una insignificante estudiante con un polo de transparencia se le podía llamar por teléfono a amedrentarla y darle a entender que por sus acciones podía acabar en una maletera o torturada o descuartizada. Avisados, estamos todos.